0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara. Siedzisz? To nie... stara, ale... stara, to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka i fagger na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Kochani, ja się śmieję, bo ja nagrywam ten podcast drugi raz, bo jestem na słuchawkach i słyszę siebie, jak go nagrywam. I ktoś mi, jakaś śmieciarka była pod moim domem i zrobiła taki szum, że ten podcast byłby nie do odsłuchania po prostu. Więc w ogóle... (śmiech) Nieważne ogólnie. Kochani, chciałam z Wami dzisiaj poruszyć temat zmian w życiu. Dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad zmianami w życiu, albo coś zmienili, albo boją się ich dokonać, chciałam Wam po pierwsze jak zwykle podziękować, że jesteście ze mną. I tak naprawdę jesteście ze mną już siedem miesięcy. Nie muszę teraz liczyć od początku, bo przedtem liczyłam (śmiech) w poprzednim odcinku, który niestety nie wyszedł. I to jest niesamowite, bo jak ja zaczynałam podcast, to totalnie nie było to z myślą tego, tego, że jakby zacznę udzielać konsultacji, zacznę robić jakieś warsztaty i tak wszystko się rozwinie, że, że po prostu zacznę to wszystko robić. To było coś hobbystycznego, co miało głównie na względzie wesprzeć kobiety, które przeszły albo przechodzą przez to, co ja, żeby nie czuły się samotne, żebyśmy mogły się jakby, no wiecie, tak razem poczuć, że tak naprawdę wszystkie przechodzimy przez to samo. I takie trochę luźne. Na początku to miało być maga humorystyczne, żeby podejść do randkowania tak trochę z większym luzem i żebyśmy... Po prostu traktowały to wszystko trochę jak zabawę i nie spinały się, bo tak naprawdę wtedy dopiero dzieją się dobre rzeczy. I w sumie to się z tym łączy, kochani. To się łączy z tym, że jak się tak nie spinamy i trochę odpuszczamy i ufamy sobie, to się serio dzieją mega rzeczy. Ja dziś chcę o tym opowiedzieć. O tym, jak ciężkie jest odrzucenie swojego starego życia. O tym, co daje nam odrzucenie starego życia. Co możemy zbudować nowego. Jak to zbudować. Co robić, żeby nie poddawać się. I jak się tak nastawić emocjonalnie na to wszystko? Kochani, jakby, to, że dzisiaj tu jestem, totalnie nie różni się od Was niczym, tak naprawdę, serio, niczym. Cała wiedza, jaką zdobyłam, yy... Wszystko, co zrobiłam, jakieś social media, podcast, nikt mi nie pomógł w tym totalnie. W sensie oczywiście miałam wśród swoich jakby przyjaciół niesamowitych ludzi, którzy, na przykład czołówka, którą mamy tutaj w podcaście, ten jingle taki na początku, to jest brat mojej przyjaciółki, który mi go zrobił. Pozdrawiam, Dawid. Co jeszcze? Jakieś, jak nagrywać podcast? Coś mi w tym pomagał w sumie. Ech, też jakby właśnie moja ta przyjaciółka mm, social media, doszkoliłam się w tym sama. Oczywiście miałam niesamowite wsparcie moich przyjaciół, którzy jakby pchali mnie do tego, żebym to zrobiła. Niemniej jednak właśnie ta cała wiedza i to wszystko, czy format robienia tego, to sama do tego doszłam. Nie? Więc um, jakby w obrabianiu podcastu też pomaga mi mój przyjaciel. Więc jakby to jest tak, to są pomocne rzeczy mega, i jestem za nie mega wdzięczna. Właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać o wdzięczności. Niemniej jednak, no wiecie, nie było tak, że miałam znajomych influencerów, oni rozpromowali mój podcast, albo, albo sama nie byłam influencerką, bo ja to do Instagrama używam, jak mam być szczera. Także nie byłam jakąś osobą, która wiecie, wychodziła gdzieś na TikToku i nie miałam nigdy TikToka. Ja nawet przed założeniem TikToka nie oglądałam TikToka, więc w ogóle to jest też śmieszne w sumie. I do czego dążę? Dążę do tego, że każdy z nas może zacząć. I jakby życie mija, dni mijają i tylko od nas zależy, jak te dni spędzimy i co zrobimy w ciągu tych dni. I teraz chciałam Wam jeszcze wspomnieć o wyjeździe, który organizuję. Bo to też jest zainspirowany takimi zmianami w życiu, ten wyjazd. On będzie w listopadzie, będzie na weekend nad pięknym jeziorkiem, w pięknej Filii z basenem. I ten wyjazd w sumie ma na celu to, żebyśmy się poczuły mniej samotne i żebyśmy odnalazły taką swoją drogę. Bo często, tak mi mówiłyście, że czujecie się samotne po rozstaniach, wtedy tracicie przyjaciół i tak dalej. I ja to czaję. I w sumie sama przychodzę przez taki okres. Teraz opowiem wam, o co chodzi. I uznałam, że taki wyjazd, może być dobrym punktem, żeby czuć się mniej samotnie, żeby zobaczyć znowu, że ludzie przechodzą przez takie same rzeczy, więc cały ten wyjazd jakby będzie skupiony na takim wyciszeniu siebie, trochę odnalezieniu siebie, ale wciąż z innymi, bo jest sześć miejsc, będzie razem osiem osób razem ze mną i i będą warsztaty kreatywno-rozwojowe, które ja będę prowadziła na temat pewności siebie, stawiania granic, emocji, damskiej energii, bo o to mnie prosiłyście. Na tym wyjeździe też będzie joga prowadzona przez specjalistów, medytacja, masaż kobido. Jeszcze jesteśmy w trakcie ustalania tego. Mamy prywatny basen, piękny teren, willa dla nas. I wszystko jest na moim Instagramie, jakbyście chcieli więcej szczegółów. Więc wpadajcie tam i macie zakładkę wyjazdy. czy tam wyjazd, wyjazd. I jakby to się zainspirowało też tym, bo od dwóch miesięcy zauważyłam, że moje życie jest bardzo inne. Bardzo zauważyłam, że jest dużo zmian na zasadzie: mam mniej znajomych, mniej imprezuję, nie randkuję, a jest trochę nudno, jakby um, gdzieś tam pożegnałam się z jakąś starą wersją mnie z wersją mnie, która w sumie była ze mną przez całe życie. I Zrozumiałam, że tak jak żegnamy się z ludźmi w naszym życiu, tak samo żegnamy się też z wersjami siebie w naszym życiu. I to jest piękne w sumie, kochani, wzruszyłam się mówiąc to, że rzeczywiście to ma sens, nawet pod względem tych ludzi, że jak się żegnamy z nimi, to znaczy, że czeka na nas coś nowego. Czy to jest komfortowe? Nie do końca, bo ja... Ciężko mi było, wiecie, jakby... Zacznijmy od tego, że ja przechodziłam teraz jakby okres, w którym musiałam zdecydować, czy poświęcam się temu, co robię tutaj i nie będę Was oszukiwać. Jakby do końca życia będę nagrywała podcast, bo to dzięki Wam jestem tutaj. Jakby to dzięki Wam nagrywam, to dzięki Wam rzuciłam moją starą pracę i dzięki temu, że daliście mi takie wsparcie, inspiracje i te wszystkie wiadomości od Was i zrozumiałam, że jeśli robię coś takiego na pół etatu jakby, to gdybym robiła to na pełen etat, to mogłabym pomóc jeszcze większej ilości osób. I byłam taka, okej, okay. więc jakby dziękuję, kochani. I wiecie, byłam w tym momencie, w którym e, wydawało mi się, że wiem, czego chcę od życia, że chcę pracować w modzie i że to jest coś, na co tyle czasu pracowałam, więc jakby nie mogę tego teraz odrzucić, bo tyle pieniędzy zostało zainwestowane, tyle planów, tyle wyja- No wiecie, wszystko po prostu, tyle starania się, aplikowania o pracę, robienie jakichś stażów, I tym podobnych rzeczy, że byłam taka you know what? Nie ma opcji, że to rzucę. No ale w życiu trzeba dokonywać wyborów. I tak jak powiedziałam, rzuciłam to. Zaczęłam już konsultacje w czerwcu. Ale wciąż tak wiecie, wszystko na dwa fronty. Tu praca, tu to. Tu aplikuję o inne oferty, bo nie chcę mieszkać w Niemczech. Odrzucenie za odrzuceniem. Po prostu to był rok odrzucenia, jakbym to miała nazwać. Serio. I Zrozumiałam, że ja dużo rzeczy już straciłam. Straciłam, nie straciłam w swoim życiu. W zasadzie wiecie: to ciągłe odrzucenie z pracy, zero randkowania, więc odrzucenie życia jakiegoś takiego uczuciowego, um, odrzucenie życia towarzyskiego, bo jak mieszkałam w Niemczech, to nie miałam tam znajomych za bardzo, a jak już miałam, to oni mieszkali w innych miastach i wszyscy byliśmy gdzieś porozrzucani ludzie na przykład z mojej pracy. Um, potem mój najlepszy przyjaciel tam wyjechał, więc zostałam sama. Potem zero imprezowania, czyli coś, co było częścią mojego życia, dużą, załóżmy przed Nowym Rokiem, to ja imprezowałam w Mediolanie po cztery razy w tygodniu, a piłam pewnie pięć, sześć razy w tygodniu, serio. Nie mówię, że tak mocno piłam, ale to zawsze się wiązało z jakimś kieliszkiem, dwoma, wina, trzema i tak dalej, tu do obiadu, tam do kolacji, wiecie o co chodzi. Ranki w Mediolanie cztery razy w tygodniu, na tyle, że musiałam zapisywać sobie imiona w notatniku. Jakby wszystko się zmieniało. I zobaczyłam, że w jakiś sposób Straciłam to. W sensie możemy to nazwać stratą i to nie będzie negatywne, negatywne słowo. Chcę Wam powiedzieć przez to, że przyznam Wam się do kilku rzeczy. Dzisiaj, znaczy przyznam, podzielę się bardziej z Wami kilkoma rzeczami, że zaczęłam tracić znajomych. Zaczęłam tracić znajomych, bo zaczęłam mnie imprezować. Um, zaczęłam mnie wychodzić. Um, zaczęłam sama mniej zabiegać o kontakt z ludźmi, bo nie miałam tyle czasu już na to. I doszedł, moment, w którym w lipcu tego roku straciłam moją najlepszą przyjaciółkę. Straciłam, bo na zasadzie przestałyśmy się przyjaźnić, którą znałam 6 lat i jakby była ze mną w życiu w różnych, różnych momentach. I kochani, to tak jest, że jak zmieniamy swoje życie, to tak jest jak w relacjach. Ogólnie jak się zmieniamy, rozwijamy i tak dalej. Jak macie małżeństwa długie albo długie związki po 10-15 lat, nawet po 5 to w trakcie tych związków się zmieniamy. I osoba, którą byliśmy na początku, tak samo nasz partner, nasi przyjaciele, to nie będą osoby, które które poznałyśmy. Na końcu związku nie będziemy nigdy tą samą osobą, bo się rozwinęliśmy, doświadczyliśmy nowych sytuacji i różne rzeczy mogły się dziać w naszym życiu. I teraz mamy dwie drogi do wyboru w takich sytuacjach. Albo próbujemy pokochać na nowo naszego partnera, zrozumieć go i wzajemnie na tym pracujemy, albo nasze drogi się rozchodzą. I ja doszłam do momentu, w którym jestem z tym okej. Jestem okej z tym, że drogi z niektórymi ludźmi nasze się rozchodzą, jeśli wprowadzamy do życia zmiany. To nie znaczy, że nie jest mi przykro, to nie znaczy, że nie mam żadnych emocji do tej sytuacji. To znaczy, że po prostu ufam sobie, ufam temu wszystkiemu, co robię i ufam procesowi, że jeśli dążę do czegoś, to po prostu los odrzuca, usuwa z mojego życia rzeczy, które sabotują mnie albo sabotują jakiś um, mój rozwój na przykład i nie służą mnie ani albo drugiej osobie. Bo to tak jest, że jakby moje życie, w sensie los, wszechświat, whatever, sama też to odrzuciłam. Odrzuciłam to stare życie, to imprezowanie, to randkowanie, tych znajomych, przyjaciół i to jest część procesu. Tak jak z relacjami. Dlatego tak bardzo mam takie luźne podejście, kochani, do relacji i ja tak bardzo się tym nie stresuję. Bo ja ufam sobie. Ja ufam temu, że to, co robię mnie prowadzi do czegoś większego. Ufam sobie, że na mojej drodze pojawią się jeszcze inni ludzie, że wszechświat tak naprawdę nie lubi pustki, jak robię miejsce na coś. To ono się zazwyczaj wypełnia. Tak Tak działa życie po prostu. I to jest totalnie naturalne. I... Łatwo jest zostać przy rzeczach, które są komfortowe, kochani. Don't tell me that. Tkwiłam w różnych relacjach z różnymi ludźmi, w różnych miejscach, w różnych pracach i tak dalej. Uwierzcie mi, bardzo komfortowo jest um, być pewnym swojej pracy, w przeciwieństwie do tego, co mam teraz. Mi się wydaje, że nie zaczęłam robić wcześniej tego, co robię, mimo że zawsze o tym marzyłam, żeby jak wiecie, jeśli chcę iść do pracy, to pójdę, to tylko ode mnie zależy, czy za- zarobię pieniądze, czy nie. Um, jeśli na przykład chcę pracować na siebie z jakiegoś miejsca, w którym chcę mieszkać, no to, to zrobię i tak dalej. Wydaje mi się, że chciałam grać tak bardzo bezpiecznie zawsze, że ok, tu jest praca, tu jest podcast, to wszystko będzie robione na dwa. Tylko to jest ciężkie, żeby gdzieś włożyć 100% i być naprawdę dobrym. Więc czasami musimy podjąć decyzję. Niekomfortowe było to, że jakby stracę jedną pracę, która, wiecie, źródło dochodu jest stałe co miesiąc, bo to jest praca w firmie. Tutaj nigdy nie wiesz, jakby nie będę narzekać, bo jest bardzo dobrze jakby kochani, niemniej jednak nigdy nie wiemy, czy nie wiem, czy będę miała klientów, czy ktoś będzie chciał uczęszczać na moje kursy. Wiemy, że wiem, że wierzę w siebie i jakby mam pozytywne nastawienie, niemniej jednak jestem na początku, więc nie wiem. Nie? Tak samo jak ostatnio zrobiłam kurs i pomyślałam sobie dosłownie, kochani, pomyślałam sobie Boże, gdybym stworzyła jedną grupę tego kursu, to by było niesamowicie. Stworzyłam trzy grupy. Jakby, wiecie, tak bardzo ufam sobie i tak bardzo ufam temu, że, że to, co się dzieje w moim życiu, dzieje się po coś. Nie ja wiem, ten odcinek jest bardzo uduchowiony. Kochani, żeby nie było, ja bardzo wierzę we własną pracę, którą wkładamy w to wszystko, i uważam, że naprawdę przez ostatnie um, 7 miesięcy mocno się poświęciłam. Poświęciłam, ale to była przyjemność, jakby to była czysta przyjemność dla mnie, to, że jakby nagrywałam podcast, no, załóżmy w niedzielę, więc wiedziałam, że w sobotę nie mogę iść na imprezę, bo nie nagram tego podcastu, i to było totalnie okej. Okay. Jakby teraz też nie imprezuję, bo wiem, że na przykład mam konsultacje w weekend i to jest ok. Ja się z tym czuję mega dobrze, ale wiązało to się z porzuceniem mojego życia i dopiero teraz wiem, że to jest dobre, że ja nie mam ochoty iść na imprezę, ja nie mam ochoty, wiadomo, mam ochotę wciąż się spotkać ze znajomymi i tak dalej, nie mam ochoty siedzieć na Tinderze i swajpować przez 10 godzin, żeby zeswajpować jakiegoś mężczyznę. Totalnie nie mam takiego parcia. I na początku bałam się nie, bałam się tego, że w moim życiu nie będzie mężczyzn przez chwilę, bo po prostu nie mam na nich czasu. Bałam się tego, że nie będę imprezować, i co nie było za komfortowe. Ale to wszystko ma jakby swoje powody, że jestem tutaj, gdzie jestem dzisiaj, że te wszystkie rzeczy z mojego życia zniknęły i że zaufałam sobie. I muszę Wam powiedzieć, kochani, że ja. Od czasu, kiedy rzeczywiście zaczęłam żyć trochę bardziej w zgodzie ze sobą, trochę bardziej sobie ufać i nie wchodzić... Wiecie, jak łatwo jest wejść w obsesję właśnie nad tym, że nie wiem, musicie pracować od rana do wieczora, nie ma czasu na spokój, sen i tak dalej. Jakieś tak myślałam. Brak balansu w naszym życiu jest bardzo toksyczną rzeczą. I dzięki temu, że ja ten balans codziennie staram się go wypracować, to nie jest tak, że osiągnęłam go do perfekcji. Dzięki temu nie pamiętam kiedy ostatni raz płakałam? A jakbyście mnie zobaczyli w zeszłym roku, to nie pamiętam dnia, w którym nie płakałam. Jakby wszystko mega mnie przytłaczało. I to mega. Mimo, że byłam w swojej strefie komfortu. Z przyjaciółmi, z pracą, z chłopakiem. To wciąż mega dużo rzeczy mnie wkurwiało, szczerze. Serio. Jakby nie wiem, ja co dzień nie chodziłam nabuzowana. Ale... Na początku tego roku też zmiany. zauważyłam też zmianę. Zauważyłam zmianę, że dużo bardziej doceniam małe rzeczy w moim życiu. I nie dlatego, że nasłuchałam się tego, że musimy być wdzięczni codziennie za wszystko. I ja po prostu zaczęłam czuć się bardzo wdzięczna. Za to, że nie wiem, mogłam iść na kawę do Starbucksa. Za to, że mogłam iść na spacer. Jak mieszkałam w Stuttgarcie, to tam były góry. Ja kocham góry. Nie, że się wspinam czy coś ten słowo Po prostu lubię jakby krajobraz gór bardzo. Um, byłam szczęśliwa, że miałam jakby... Nie wiem, jakieś takie małe rzeczy, serio, że poszłam sobie na ciastko albo coś w tym że zrobiłam zakupy takie spożywcze. No mega zaczęłam doceniać małe rzeczy. I wydaje mi się, że to jest pierwszy krok. Pierwszy krok jest z tym, że do takiego osiągania szczęśliwego życia i jakby, kochani, wydaje mi się, że jestem w miejscu, w którym bardzo się cieszę, że jestem ostatnio moja przyjaciółka i powiedziała, że ona nie poznała jakby szczęśliwszej osoby. Więc e, nie wiem, czy mówię to szczerze, ale wydaje mi się, że tak, bo nie miałam po co tego powiedzieć. I, I naprawdę tak się czuję. Mimo, że bardzo dużo rzeczy się usunęło z mojego życia, które wydawały mi się częścią mojego życia, to czuję się naprawdę dobrze. I dlatego chciałabym się z Wami podzielić tym wszystkim. I dlatego nagrałam ten odcinek dzisiaj żebyście może przyjęli trochę tej dobrej energii ode mnie. I zaczęłam być wdzięczna właśnie za wiele rzeczy. I naprawdę każdego dnia jestem za tyle wdzięczna i wydaje mi się, że jak wchodzimy na takie energetyczne pole wdzięczności, szczęścia, miłości, to właśnie takie rzeczy przyciągamy. Nie w zasadzie, że przyciągamy i ktoś nam zsyła, podrzuca pod nogi, ale my się zachowujemy tak, że wchodzimy w taki stan, że być może ludzie od nas to czują i dają nam jakieś nowe możliwości, pewnie jak randkujemy w relacjach też się da to wyczuć, więc tak naprawdę łączymy się z ludźmi na takim nowym poziomie. I ja kochani, wstałam, jest godzina 11, już nagrywam to drugi raz, usiadłam do tego o 10 i ja bym chciała już Wam wymienić kilka rzeczy, za które jestem wdzięczna i w sumie to zrobię dla Waszej inspiracji, na mega spontanie jakby. Um, jestem wdzięczna za to, że mogę nagrywać ten podcast, Jestem wdzięczna za to, że mogę dzisiaj komuś pomóc. Jestem wdzięczna za to, że byłam dzisiaj na siłowni i moja przyjaciółka po mnie przyjechała. Jestem wdzięczna za to, że mogłyśmy porozmawiać i spędzić trochę czasu razem. Jestem wdzięczna za to, że że jakby stać mnie na to, żeby pójść na tą siłownię. Jestem wdzięczna za to, że w tym tygodniu mam mega dużo pracy. Jestem wdzięczna za to, że moi dziadkowie będą za. 10 minut prawdopodobnie u mnie w domu. I sobie porozmawiamy, bo dawno ich nie widziałam. I nieco nie nie będą niesamowite rzeczy w waszym życiu. Musimy doceniać te małe, świeże powietrze, możliwość tego, że w ogóle wstaliście z łóżka, tego, że jesteście w stanie tego słuchać. Jakby naprawdę jest... To jest niesamowite, jak to, gdzie tą wdzięczność jakby okazujemy, tak mam to nazwać? Tak, no, okazujemy. To wtedy dostajemy jeszcze więcej od innych ludzi. Bo taka energia jest od nas. I musimy być wdzięczni za wszystko, co mamy. Bo jak nie będziemy wdzięczni, to będziemy bardzo negatywnie nastawieni do życia. Jeśli będziemy ciągle mówić, że Boże, znacie to, jak jedna rzecz się dzieje zła w ciągu dnia i potem nagle jest lawina złych rzeczy. To dlatego, że właśnie mamy taką energię i już sobie sami czasami dodajemy, tylko po to, żebyś tak dojewać. Serio. Um. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy jakby, myśląc o tym naszym życiu, trochę pozytywnie do niego podchodzili. I to jest ciężkie. Ale kochani, yy, słuchajcie, no, ciężkie jest zmienienie myślenia. Ja się z tym totalnie zgadzam. Ale pewnie dużo osób z Was, może nie dużo, ale pewnie jakaś część była kiedyś na terapii. I na tej terapii na pewno sobie uświadomiliście jakieś niektóre rzeczy. A nawet słuchając moich podcastów sobie uświadomiliście. Więc jednak da się zmienić to myślenie, co nie? W jakiś sposób Da się zmienić negatywny dialog na pozytywny. Um, następne jest to, że musimy bardzo zaj- głęboko zajrzeć w siebie. I ja to zrobiłam. Bo zadawałam sobie pytanie, dlaczego przyciągam takich... Czy nam przeklinać dzisiaj? Może nie. Dlaczego przyciągam takich beznadziejnych mężczyzn? Um, dlaczego przyciągam takie beznadziejne prace? Dlaczego w ogóle przyciągam takich dziwnych ludzi czasami i tak dalej. Bo zazwyczaj przyciągamy to, czym jesteśmy. Jeśli jesteśmy negatywni, to przyciągamy negatywne. Jeśli jesteśmy złymi ludźmi, to przyciągamy złych ludzi i tak dalej. Ja w swoich relacjach typu romantycznych, ja wiem, przyciągałam średnich mężczyzn, ale ja też byłam średnia. Ja też byłam niedostępna emocjonalnie, miałam daddy issues i tym podobne. Więc totalnie to ma sens, że przyciągałam takich ludzi. Nie mówię, że zawsze jest kolorowo, nie codziennie jest Dzień Dziecka i to musimy zaakceptować i musimy o tym pamiętać. Niemniej jednak pozytywne osoby przyciągają jednak pozytywnych ludzi. I zaczęłam być bardziej świadoma tej swojej wizji. Mówiłam Wam, że jakiś czas temu usiadłam i zaczęłam się zastanawiać nad tym, czego ja chcę od życia i jak ja chcę, żeby to życie wyglądało. No ja sobie pomyślałam, że ja bym chciała właśnie tak mieszkać w jakim miejscu chcę, kiedy chcę robić, co chcę i tak dalej, no. I taką mam wizję, sprecyzowałam ją. Chcę udzielać konsultacji, chcę tworzyć warsztaty, chcę pisać e-booki, chcę nagrywać podcast, to jest moja wizja. Ale nie w Polsce. (grych) I kochani, od dnia ustalenia mojej wizji minął miesiąc i ja przypuszczam, że W sensie mam swoje rzeczy do załatwienia w Polsce, chcąc, nie chcąc. Ale jestem pewna, że w styczniu wyjeżdżam. Jeszcze nie wiem gdzie, ale wyjeżdżam. Więc to są moje ostatnie trzy miesiące, cztery miesiące, kurczę. No, na pewno w październiku jedę do Mediolanu też na jakiś czas. Wrócę potem do Polski i tak dalej. Niemniej jednak jestem w stanie to zrobić. Udało mi się to. Teraz, jeśli chcę, mogę wyjechać. Miesiąc. Kochani, siedem miesięcy od zaczęcia podcastu. Nie możemy też oczekiwać rezultatów z dnia na dzień, nie? bo to się nie dzieje. Także wstajemy pewnego dnia i jesteśmy jak kopiuszek, który poszedł na bal i następnego dnia przyjeżdża książę. No nie, to jest, to, są, to jest czas. I wciąż jakby jestem mega spokojna z tą drogą, którą mam I, i wiem, że osiągnę to małymi kroczkami do celu. Czyli, że wiem, że jeszcze nie jestem w miejscu, w którym chciałabym być. I dziwne, jakbym się 7 miesięcy w nim była, albo w miesiąc, tak jak mówię teraz, ale widzę efekty. Tylko, że widzę te efekty, bo każdego dnia podejmuję działania, kochani. I niestety możemy mówić sobie pozytywne rzeczy, afirmacje, ale jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, to ciężko będzie. Ja ogólnie jestem osobą czynów. Czy wierzę w manifestacje? Nie wiem, czy pozytywne nastawienie to manifestacje. Wierzę, że to wpływa na nasz humor, na nasze działania, dodaje nam energii, my inaczej funkcjonujemy i tak dalej. Widzę w tym wszystkim coś, co jest logiczne. Ja ogólnie jestem bardzo logiczną osobą, więc zresztą znacie, więc wiecie, jaka jestem. Więc to jest jakaś taka część tego. I nie myślę, że coś pójdzie nie tak. Organizując wyjazd, nie myślę, że on nie wypali. Organizując warsztaty, nie myślę, że one nie wypalą. Jestem taka... Co ma być, to będzie? Jak nie wypali, to co się stanie? To nie wypali. To znaczy, że to nie był na to czas. To znaczy, że powinnam, nie wiem, poszerzyć swoją wiedzę jeszcze albo skupić się na czymś totalnie innym. I to jest okej. Akceptuję to, że nie na wszystko jest czas w moim życiu. I przyjdzie, kiedy będzie na to czas. Serio, kiedy jesteśmy gotowi na coś, to to przychodzi. Tak samo z relacjami. Jeśli mamy beznadziejne relacje, to znaczy, że nie jesteśmy na nie gotowi. To znaczy, że coś robimy źle. Ale jeśli chcemy nad tym pracować, to to już pierwszy krok, jeśli zdamy sobie w ogóle z tego sprawę. Więc jesteśmy cierpliwi i ufamy procesowi po prostu. Ja też robię dużo wizualizacji w ogóle. Wyobrażam sobie swoje życie, gdzie ja będę za jakiś czas, co będę robiła i tak dalej. Tak pozytywnie się nakręcam i nakręcam je to też na działanie, na to, jak funkcjonuje, na moje nastawienie i tak dalej. Więc to też jest super, jakby robienie jakichś vision boardów, wiecie, moodboardów, że idziecie sobie na Pinterest, Instagram i tworzycie takie swoje idealne życie. I ja tak robię przed snem. Myślę sobie, o może bym pomieszkała chwilę w Rzymie, a może chwilę, nie wiem, gdzie w Stanach, i robię sobie takie wizualizacje, jakby tam było, jakby wyglądał mój dzień i tak dalej. To jest taki mój film, nie, taki mój scenariusz. I kochani, nigdy nie zaczynam dnia od social mediów. Jak wstaję rano, to wciąż jestem w swoim filmie, a nie na Instagramie i TikToku, gdzie porównuję się do innych ludzi. To, jak zaczynacie swój dzień, będzie kształtowało resztę tego dnia. Jeśli zaczniecie go negatywnie, jakby natłokiem informacji, których wasz mózg w ogóle nie jest jest w stanie ogarnąć rano, no to taki też będzie tor tego dnia, w sensie wasz mózg będzie chciał więcej tych social mediów, tak zaczęliście dziennie on będzie was prosił o to wszystko Kocham social media, dlatego tu jestem ale uważam, że mają też negatywny wpływ na nas czasami dlatego warto jakby sobie to wiecie, ustalić w jakiś sposób i trochę tak wiecie zbalansować. Więc wyobrażam sobie te sytuacje, wyobrażam sobie jakbym się w nich czuła, jakbym funkcjonowała. Ważne są emocje, w ogóle odczuwanie emocji. One też nas tak napędzają. I staram się zachowywać ogólnie, już wcześniej to robiłam, jako taka Taka osoba, która już to ma, jakkolwiek ciężko to brzmi. Na przykład jak robiłam staż kiedyś, to ubierałam się mega tak elegancko i tak dalej. Malowałam się do pracy, bo czułam, że jestem bardzo blisko tego, żeby osiągnąć coś dużego. I ludzie, na przykład nowi starzyści, którzy przychodzili do pracy, oni myśleli, że jestem szefem. Bo ja nosiłam obcasy, garnitury i tak dalej, więc yy, piła ode mnie taka energia, to jak się prezentowałam. I dlatego tak ważne jest też to, jak jakby mówiłam Wam, że ja wrzuciłam wszystkie dresy ostatnio. Ja mam tylko na, na siłownię. A poza tym chodzę ciągle w sukienkach, w czymś, co mi dodaje taki czymś, czym czuję się kobieco, bo ja lubię się czuć kobieco. Nigdy nie byłam. W sensie miałam takie różne fazy typu podstawówcy słuchałam rocka, bo podobał mi się chłopak, który słuchał roka, więc ja też go słuchałam. Potem mój typ to był skateboy, więc ubierałam się jak taka wiecie, dziewczyna skata. Ubierałam jakieś luźne spodnie, koszulki. No wiecie, no ogólnie mój styl się zmieniał. Ale zawsze najlepiej czułam się w takich kobiecych stylizacjach typu sukienki, spódniczki długie i tak dalej, więc staram się tak też teraz ubierać, wiecie? Więc ogólnie wszystkie rzeczy, które pomogą nam w budowaniu tego życia, to też jest takie zewnętrzne, zewnętrzne obrazy, nie? W zasadzie to, jak właśnie się ubieramy, jakimi ludźmi się otaczamy, to, co mówiłam i to, jak siebie traktujemy, jak o siebie dbamy. Także w tym moim budowaniu tego życia idealnego, które nie jest jeszcze idealne i w ogóle nie chcę tak mówić, kochani, ale muszę powiedzieć, że jest najlepsze... Um, jakie miałam do tej pory z najlepszymi ludźmi. W sumie z najlepiej, jak się czuję sama ze sobą, z tym, że czuję się spełniona, z tym, że czuję się po prostu dobrze i w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Z takim bardzo dużym spokojem wewnętrznym, z takim bardzo dużym zaufaniem i z tym, że tak, te wszystkie rzeczy, które się zmieniły, one były bardzo niekomfortowe i wydaje mi się, że miałam takie destrukcyjne zachowania na początku, że dobra, to, że muszę nagrać podcast następnego dnia, to nic, ja idę na imprezę i jakby spoko dam radę. I, i wiecie, próbowałam trochę sabotować to moje życie, bo tamto było takie znajome, więc e, naturalnie gdzieś tam mój mózg nie mógł tego garnąć, że Oliwia, gdzie są imprezy, gdzie jest alkohol, gdzie są mężczyźni, gdzie jest to wszystko, nie? On był taki, nie, 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 nie. tak nie będzie, nie będziemy się tak bawić, wracasz na stare śmieci, wracasz na ulicę tam, gdzie twoje miejsce (śmiech) z tymi mężczyznami, którzy nie chcą nic z tobą budować i tak dalej, więc jakby, no kochani, nasz mózg niestety nie ogarnia tego, co jest dobre, co jest złe dla nas, spoko, no i my musimy wtedy serio wsłuchać się w siebie i naprawdę, naprawdę kochani, każdy z nas może mieć dobre życie. Bo ja w zeszłym roku zostawiona, zostawiona przez chłopaka. Eee, ledwo było mnie stać na wynajem pokoju. Nie mieszkania, pokoju. Ehm, I na życie w ogóle. Ehm, pracowałam codziennie do 22. właśnie żeby jakoś to ogarnąć. Hmm, co jeszcze? Brak przyjaciół, w sensie takich bliskich, no bo się przeprowadzałam i tak dalej. Mega załamana pracą bo ciągle jakby nie czułam, że to jest coś, co chcę robić. Wszyscy mówili, że jeśli chcesz pracować w tym, to musisz mieć język. Ja się nauczyłam włoskiego i nie mogłam znaleźć pracy we Włoszech. No tragedia w ogóle, tragiczny okres w moim życiu. Jakby myślałam, że już niżej nie mogę być. I nagle... Dzisiaj... ok, bez związku, bo tak jak wam powiedziałam, nie czuję się na to na razie. Z ludźmi, którzy są niesamowici, z dużym wsparciem dla mnie. Z wami z tym, że to wszystko się tak rozwinęło, z tym, że mogę sobie pozwolić na dużo więcej rzeczy, z tym, że jestem dużo szczęśliwsza, pewniejsza siebie, świadoma wszystkiego i swojego życia, to też jest super tutaj, gdzie jestem dzisiaj. I to zaledwie, kochani, w sześć miesięcy się stało. Także uwierzcie mi, naprawdę czasami wszystko się może tak szybko zmienić, że po prostu nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, nasz umysł nie jest w stanie tego ogarnąć i może dlatego stopuje przed tym wszystkim, bo tego nie ogarnia. Mówię, jak to miałoby się zmienić, jak twoje życie od tyle lat się nie zmienia, to co ty sobie myślisz, że zmienisz coś w pół roku? Ja wam mówię, że zmienicie. Serio. Że codziennie dostajecie znaki, wy wiecie wewnętrznie, co powinniście zrobić i boicie się po prostu, co jest normalne. Tylko różnica, nie wiem, czy to mówiłam ostatnio, Między mną kiedyś, a mną teraz. Jest taka, że wciąż się boję. Bo wychodzenie ze strefy komfortu jest straszne. Ale teraz robię. I tyle. jak robię, to dzieją się niesamowite rzeczy. To tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was inspiracją. I mam nadzieję, że Wam się podobało. I piszcie do mnie. Czekam na wiadomości od Was i Wasze opinie. Buziaki, Buziaki, kochani. buziaki, kochani, kochani. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.